0: Antes de comenzar con el capítulo 11 de Levítico, estimado oyente, invito a que miremos unos pocos versículos en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Porque en ocasiones estamos dispuestos, estamos prontos a estancarnos en cuanto a la ley y a veces pensamos, por Dios, desearía que esto se termine cuanto antes, pase rápido. ¿Es necesario todo esto? nos preguntamos. No es que estamos bajo la gracia de Dios y viviendo en la era de la gracia, ¿sí? Pero en realidad es importante que nos demos cuenta que Dios está determinando para nosotros ciertas leyes espirituales aquí. Y Dios ha declarado en cuanto a su ley, allí en el capítulo 28 de Deuteronomio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, «Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra» el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ve, estimado oyente, Dios nos ha dado ciertas leyes espirituales. Si las obedecemos, entonces seremos bendecidos. Pero si usted prosigue y termina el libro... De Deuteronomio, allí en el capítulo 28, encontrará las cosas que ocurrirán si usted se olvida de la ley de Dios, si usted la ignora. Y por supuesto el versículo 15 comienza diciendo, «Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti» todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y así todas las maldiciones vendrán. Ahora bien, en Josué capítulo uno Moisés dio una especie de encargo final a Josué. En el versículo ocho le declaró, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Así que, estimado oyente, si usted lo guarda, si usted lo sigue, si usted medita en él, Dios ha de prosperar su camino y usted tendrá éxito. En el Salmo primero, David declara bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sé que le resulta tedioso a veces a usted pasar por todas estas leyes, pero sepa esto, que si usted medita en ellas, y hace énfasis en hacerlo, y cumplir la voluntad de Dios, la bendición de Dios estará sobre su vida. Ahora los hijos de Israel cometieron el gran error al pensar que porque ellos tenían la ley, ya eran justificados por ella. El apóstol Pablo dijo, «No es simplemente por tener la ley, es obrar la ley lo que trae la bendición». Volviendo a Levítico capítulo 11 encontramos que allí el Señor está tratando con las comidas que ellos podían comer y las comidas que ellos no podían comer. Ahora, para mí, esto muestra que Dios está interesado en nuestra salud. Si el Señor nos hablase a nosotros hoy, estoy seguro que Él nos hablaría acerca de la comida yatarra. Y estaría interesado en su dieta porque no puede estar usted comiendo tanta comida basura y luego pedirle a Dios tener un cuerpo fuerte. Cuando solíamos volver a casa del estudio bíblico a la noche, comprábamos helado de crema con salsa de chocolate, crema y demás. Alguien decía, ¿quién ha de pedir la bendición? Y yo respondía, no le puedes pedir a Dios que bendiga esto. No es bueno para ti. Cómelo, pero aténete a las consecuencias. Pero no le pidas a Dios que lo bendiga. Así que Dios está interesado en la buena nutrición, y las comidas permitidas por Dios eran aquellas que eran buenas, saludables y fortalecedoras. Aquellas comidas que Dios no permitía comer, había una razón de salud detrás de la prohibición de cada comida. Bien, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la Biblia dice que todo me es lícito. El apóstol Pablo agrega, «Mas no todo conviene». Todas las cosas no son necesarias. Recuerda, el apóstol Pedro vio una sábana bajar del cielo conteniendo toda clase de animales limpios sobre ella y el Señor dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Él dijo, «Oh, no, Señor, nunca he comido nada que fuese inmundo». Muchas personas toman esto como una luz verde por parte de Dios para comer cualquier cosa. Así que ahora ya puedo comer tocino, jamón, cerdo cortado en trozos y demás, porque Dios dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dios no estaba realmente hablando del cerdo en esa escritura. Él estaba hablando de los gentiles, de aquellos que no eran judíos. Y él está tratando con el apóstol Pedro porque Dios iba a llamarle para enviarlo a los gentiles. Y con todo, creo que el apóstol Pablo era un judío suficientemente libre que probablemente comía cerdo y siempre que se le pusiese adelante algo lo comía porque él dijo todas las cosas sean recibidas con acción de gracias y comed lo que está delante de vosotros sin preguntas sin embargo eso no fue a causa del cerdo usted pregunta esto que voy a comer fue sacrificado a algún ídolo pagano Ahora, si los que lo invitaron le dicen, sí, lo fue. Entonces, si lo come, ha de ofender su conciencia y la de ellos. Con todo, Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su boca. Yo creo que en el Nuevo Testamento el Señor no dio a los gentiles el privilegio de comer carnes que estaban prohibidas para los judíos cuando trataban el tema de la relación entre la iglesia gentil con la ley, Pedro dijo, no pongamos sobre ellos un yugo de esclavitud que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Así que ellos mencionan simplemente una cosa, no comer las cosas estranguladas, de hecho, o privadas de la sangre, no comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Pero no fueron a toda la lista de la dieta de Dios que les dio a ellos allí en Levítico. Claro que no. Al mirar el capítulo 11 de Levítico, encontramos las bestias que Dios dijo que ellos comerían. Así que Él les dio la regla básica. Y dice: De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Y luego le da ejemplo de los animales que no podían ser comidos porque no seguían esas indicaciones. Tenían que cumplir con esto. Tenía que tener pezuña hendida y rumiar. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis de estos. El camello, porque rumía, porque no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Una vez alguien me dijo que tenía un amigo que ya no creía en Dios. No creía en Dios ni en la Biblia por causa de esta escritura en particular donde la Biblia habla acerca de que la liebre es rumiante. Él dijo que la liebre no rumia. Por lo tanto, si la Biblia era verdaderamente la palabra de Dios, no diría esto acerca de la liebre, lo cual no lo hace. Bueno, este animal, en hebreo, de hecho, es Arnebet. Y lo que esa clase de animal es, no lo sé. Sin embargo, es de lo más interesante que han encontrado últimamente que los conejos y las liebres rumean. Así que este hombre renunció a su fe por nada. Es trágico, de verdad. Ahora, los cerdos o los puercos estaban prohibidos. Entendemos seguramente las razones de salud para esto. Con las liebres salvajes hay, por supuesto, siempre el peligro de contraer fiebre amarilla. Son portadores de esas enfermedades. Y si usted come una liebre salvaje, debe tener cuidado porque es un peligro prevaleciente de contraer fiebre amarilla. Del cerdo, sabemos que si lo comemos es importante cocinarlo muy bien. Nunca ordene sus porciones de cerdo, de puerco, jugosas o a medio cocer. ¿Por qué? Porque está el peligro tremendo de contraer triquinosis. Usted tiene que cocinarlo muy bien para que todos los gusanos sean muertos completamente. Y así usted come buenos gusanos muertos y bien cocidos. En lugar de que algunos de ellos estén mal cocidos y eso le haga mal así que es importante que usted cocine bien de lo contrario usted está poniendo en peligro su propia salud Vemos, sabemos que ahora muchas personas se han enfermado por no cocinar el cerdo lo suficiente así que estamos mirando que Dios les estaba protegiendo en lugar de decirles cómo cocinarlo o asegurándose de que lo cocinen él está poniendo una de las listas de animales prohibidos Luego Dios entonces habló acerca de las cosas que están en el agua y dio ciertas reglas básicas. Luego dio algunas cosas que no se debían hacer. Pero el conjunto básico está en el versículo número 9. Allí dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Eso significaría que habría ciertas clases de pescados que no deberían ser comidos. Bueno, sabemos que los mariscos durante algunos meses del año son mortalmente venenosos. Así que Dios nuevamente está protegiendo al pueblo con estas leyes con respecto a estas cosas que están en las aguas. Ahora, al aprender más de ellas, podemos comerlas. Quiero decir, usted puede tomar sopa de mariscos, puede tomar sus almejas, pero debe saber en qué meses y en qué situaciones debe hacerlo y en qué ocasiones y en qué meses no hacerlo. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación, leíamos. Bueno, luego de los pájaros, algunos no debían ser comidos. Usted no podía comer las águilas, los buitres, halcón nocturno, o los distintos tipos de halcones, las lechuzas, el cormorán, el gran búho, el cisne, el pelícano, la cigüeña, la garza, el murciélago. Mire, yo nunca he tenido problema con ninguna de estas cosas, y nunca me han tentado a comerlas. Así que esta parte de la ley no me preocupa en absoluto. Ahora, en el versículo 21 leemos, Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto significa que usted puede comerse las langostas. Y Juan el Bautista comía langostas, con miel silvestre. Usted puede comer escarabajos, si le gusta hacerlo, y saltamontes, si le agrada. Dice, todo insecto alado que tenga cuatro patas, tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche y demás. Así que Dios establece y les da reglas por lo tanto, de las impurezas, aun en tocar animales muertos, impuros, hasta la noche y demás. El modo en que usted habrá de lavarse las manos también es indicado. Y realmente unas cuantas de estas son simplemente el cuidado y el lavamiento, el cuidarse usted mismo después de tocar cadáveres muertos. Es simplemente buena higiene lo que Dios les está enseñando allí. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Es interesante cómo al final de cada capítulo hay una especie de resumen de lo que trata todo el capítulo. Así que en el versículo 46 usted tiene un resumen de las cosas con las que Dios ha estado tratando. Ahora leemos la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. He notado aquí que también los ratones y las lagartijas, los caracoles, los topos, están dentro de la lista de los prohibidos, de aquellas cosas que no se podían comer. Así que ustedes los gourmet que aman los caracoles sepan que quizás serían más saludables si no los comen en el capítulo 12 el Señor ahora trata con una mujer que da a luz a un hijo y dice así habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre» cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, lo que es la ofrenda de la consagración, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Así que una ofrenda de consagración tenemos aquí, y una ofrenda por el pecado. Y sigue diciendo, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora es interesante, recuerda cuando María y José... Después del nacimiento de Jesús, vinieron para el rito de esta purificación de María. María trajo dos tórtolas, lo que indicaría que ellos eran realmente personas pobres. No eran ricos en absoluto, eran personas pobres. No podían traer un cordero, no podían sostenerlo, solventarlo, sustentarlo. Así que los pobres traían dos tórtolas. Por lo tanto, esto es un indicador de la pobreza que tenían José y María, que trajeron estos animalitos para el rito de la purificación de ella y demás cosas. Al entrar el capítulo 13, estimado oyente, Dios está tratando con el tema de la lepra, y a los sacerdotes le fueron dadas instrucciones sobre cómo diagnosticar la lepra una erupción en el cuerpo de una persona, el examen de ésta, el color de los cabellos que están en el manchón y demás. Así que el sacerdote podía verdaderamente identificar al leproso. Ahora bien, era un doble examen. Primero, si era leproso en verdad, muchas veces le apartarían por siete días, lo reexaminarían para ver si hay algún cambio en la condición, pero Dios quería que fueran muy cuidadosos para, número uno, si era realmente leproso, había que aislarle del pueblo para que no se extendiese la enfermedad. Así que era una especie de cuarentena. Pero segundo, la cuidadosa examinación para que no se aislara a ninguno que no fuese verdaderamente un leproso. Así que Dios quería que fuesen muy cuidadosos en ambas direcciones. Asegúrense de que es lepra para que en caso de que sea lepra, la persona pueda ser aislada de la comunidad y así no se extienda la enfermedad. Pero también había que asegurarse si no era lepra para que esta persona no fuese aislada injustamente de la misma sociedad. Así que el capítulo 13 trata con el tema de la lepra, la identificación de esta enfermedad repugnante que debía hacer el sacerdote, y la separación de la persona a la que se le diagnosticaba lepra. Y el mandamiento era que esa persona debía clamar sucio, sucio, en el versículo 45, si se descubre que él en verdad tenía lepra. Ahora, ¿qué los atuendos y demás? ¿Cómo se tiene que hacer con las vestiduras? Si es que alguna especie de tejido dentro de la vestimenta de esta persona aparecía, ¿cómo debía ser destruida? y quemada y demás bueno esto también lo tenemos allí y ahora para finalizar estimado oyente leemos esta última porción que nos dice esta es la ley para la plaga de la lepra esto en el versículo 59 del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquiera cosa de cuero para que sea declarada limpia o ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo le va? ¿Cómo le está yendo con estos estudios del libro de Levítico? Espero que no sea tedioso para usted, y lejos de eso, que sirvan para que usted tenga una mayor relación con Dios y pueda conocerle a Él más profundamente, y que esto redunde en beneficio de su vida espiritual, su relación con Él. Jehová ahora trata con la mujer que ha dado a luz un hijo, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días «De su purificación. Y si di a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días, estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación», a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Así que vemos aquí una ofrenda de consagración y una ofrenda por el pecado. Continúa diciendo, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz Hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hemos leído en Levítico capítulo 12, versículos 7 y 8. Al llegar al capítulo 13... Dios trata con el asunto de la lepra, y se les da a los sacerdotes instrucciones de cómo debían diagnosticar la lepra. La lepra era una erupción en el cuerpo de una persona. La examinación de ella, el color del cabello que están en las manchas y demás, debía ser hecho. Así que el sacerdote podía realmente identificar la lepra. Este examen tenía dos partes. El primero, si realmente era lepra, muchas veces ellos eran colocados aparte por siete días. Los reexaminaban para ver si había algún cambio en su condición. Pero Dios quería que ellos fueran muy cuidadosos. Número uno, si era lepra realmente, para aislarlo de las personas para evitar así que se propagara la enfermedad. Pero, en segundo lugar, la cuidadosa examinación debía ser hecha para que nadie que no tuviese lepra, que no estuviera realmente enfermo, fuera aislado. Así que Dios quería que ellos fueran muy cuidadosos en ambos casos, asegurándose de que era lepra para que, en ese caso, reitero, la persona fuera aislada de la comunidad y no se propagara la enfermedad y también asegurarse de si no era así para que la persona no fuera separada de la comunidad injustamente así que el capítulo 17 trata de la lepra de la identificación de esa terrible enfermedad que debía ser hecha por el sacerdote y luego la separación de la persona que se le diagnosticaba lepra el capítulo 14 comienza con palabras que son realmente fascinantes. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Realmente interesante. Y esto debido a que la lepra era incurable. Así que ya Dios en la ley estipuló cuál sería el accionar de su gracia dejando aparte el instrumento humano. ¿Por qué? En un sentido técnico, la lepra era una enfermedad incurable. Aún hoy es una enfermedad incurable. A pesar de eso, Dios estableció allí, en medio de la ley, esto dándole a él la libertad de obrar en una manera sobrenatural para sanar al leproso. Y así, la ley para el leproso el día que fuere limpio. Es interesante. Dios declara que el sacerdote primero debe salir del campamento y examinar a la persona, porque cualquier persona con lepra debía vivir fuera del campamento. Era excluido de la comunidad. Así que el sacerdote debía salir del campamento para examinar a la persona. Como está establecido en este pasaje, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica dos abecillas vivas limpias y madera de cedro grana e hisopo y mandará el sacerdote matar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes después tomará la avecilla viva el cedro la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda siete días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera de un año sin tacha, y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Sí, él debe ofrecer una ofrenda por transgresión, una ofrenda por pecado, y luego una ofrenda quemada, o sea, una ofrenda de consagración. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero, y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Por tanto, estimado oyente, tenemos este proceso por el cual el leproso era regresado a la comunidad y le era permitido vivir nuevamente entre las demás personas. La lepra ha sido usada con frecuencia como un tipo, como un símbolo del pecado, un tipo del pecado por causa del misterio de sus orígenes y también por su transmisión. No sabemos cómo se transfiere la lepra de una persona a otra. No sabemos cómo es que una persona se contagia. Así como no sabemos cómo el pecado es transmitido de una persona a otra. Con todo, la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos pecaron, y tenemos esa transmisión, pero no sabemos cómo opera. La lepra, por todos los estándares humanos, es incurable. Ahora bien, a través de la medicina se puede llegar a detener la lepra en su desarrollo, pero no se puede curar. Puede solamente ser detenida. Es incurable en lo que a los estándares humanos se refiere así que el pecado también es incurable en lo que al hombre respecta la lepra es mortal también el pecado en sus resultados la lepra es tendenciosa en su desarrollo dentro del cuerpo así que vemos luego en la limpieza de la lepra los dos pájaros es decir las dos avecillas. Uno era matado, era sacrificado. La sangre era recogida en esa vasija de barro. El segundo pájaro era sumergido en el agua mezclada con sangre. Estoy seguro que si usted busca realmente, encontrará grandes simbolismos y una razón para la madera de cedro, una razón para lo escarlata, también para el hisopo y para el agua con sangre. Estoy seguro que en ellos hay algo que apunta directamente a Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Yo no soy de los que espiritualizan las Escrituras. Claro que no. Pero creo que hay analogías espirituales por toda la Escritura. No es mi método, no es el tipo de enseñanza que utilizo. Por lo tanto, dejaré esto a otros que parecen tener más visiones es decir, visiones más grandes de esos tipos de aplicación espiritual. Yo los encuentro muy interesantes, hermosos, cuando ellos lo señalan. Así que tenemos la dedicación del hombre siendo limpiado, la sangre sobre su oreja, sobre su pulgar y sobre su pie, y esto es realmente un símbolo de la consagración de toda su vida para Dios. Recuerda, esto fue lo que hizo Aarón cuando él fue santificado para el sacerdocio. La sangre fue puesta sobre su oreja, sobre su pulgar y sobre su pie derecho, dando así indicios de que su oído debía estar abierto para Dios, su mano estaría ocupada haciendo la obra de Dios y sus pies habrían de caminar por el camino de Dios. Así que, habiendo sido limpiados de nuestros pecados, podemos decir, eso no es el fin de todas las cosas. Nosotros ahora debemos vivir una vida consagrada a Dios, una vida de total compromiso con Él. Nuestros oídos deben estar abiertos a la voz de Dios, nuestras manos ocupadas haciendo la obra de Dios. Nuestros pies deben caminar en los caminos de Dios así que esto es una analogía plena aquí de alguien que era leproso y fue limpiado es una analogía total con un hombre pecador que fue lavado por la sangre de Jesucristo por lo tanto así debe consagrarse ahora para con el Señor él prosigue y detalla las leyes que fueron dadas para aquellos que eran plagados con lepra. En el versículo 32, esto hace una especie de... o se hace una especie de encapsulado, podemos decir. Y dice, esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Ahora, cuando ustedes vengan a la tierra y haya una plaga que entre en las casas probablemente una especie de moho si este brote estaba en las casas ellos debían raspar las piedras luego debían revocarlas ahora, si el moho brotaba de nuevo ellos tenían que tirar la casa abajo pero si después de haberlas revocado el moho no irrumpía nuevamente la casa entonces era considerada como que estaba limpia, y ellos podían ir y vivir allí. Así que nuevamente, él trae aves y mata una sobre el agua, es lo mismo. Esta es la ley de la lepra, así se hacía en el capítulo 14. Bien, al entrar en el capítulo 15, Dios trata con algo que erupciona o algo que brota en su cuerpo, cualquier tipo de irritación que una persona pudiese tener. Eso significaba que él estaba sucio, y todo el asunto tiene que ver con los principios de higiene que Dios está estableciendo para su pueblo. Como todo lo que él usa o toca está sucio, los diversos procesos de lavamiento que ellos necesitaban atravesar hasta esa irritación, esa infección, para que fuese sanada completamente. A mí me resulta muy, pero muy interesante estas leyes de limpieza leyes de lavamiento fueron tan importantes para la buena higiene del pueblo de Dios mire hasta hace unos 100 años o por ahí aproximadamente los hospitales no siempre seguían las buenas prácticas de higiene los doctores en realidad no se lavaban mucho de hecho parecía existir un sentimiento una especie de sentimiento de que lo más sangrientas que tuviesen las ropas eso era un símbolo de eficiencia y de efectividad del cirujano del médico así que ellos iban de un paciente a otro sin lavarse iban de un parto a otro sin lavarse de una operación a otra sin lavarse y así venían todo ensangrentado y demás y simplemente iban de un lado al otro no siguiendo una buena rutina de lavamiento. Uno de los primeros doctores en recomendar que comenzaran a utilizar un procedimiento de lavamiento casi pierde su licencia de doctor porque se atrevió a sugerir semejante cosa. Él fue despreciado por mucho tiempo hasta que él pudo estadísticamente probar que la tasa de muerte entre sus pacientes, especialmente aquellas madres que llevaban a sus hijos, eran mucho menos que el resto por un gran número. ¿Por qué? Por causa de las prácticas cuidadosas de lavamiento de este doctor. Así que esto ocurrió hace unos cien años aproximadamente. No había ni cerca cuidado de lavarse, con todo, si ellos hubiesen atendido a la ley de Dios, sabrían de esa necesidad y del valor que tiene el lavamiento y la limpieza. La Biblia no dice que la limpieza está al lado de la piedad en esas palabras. Esas palabras se encuentran en el Corán, pero no en la Biblia. Con todo, seguramente está implícito que la limpieza es realmente importante. La limpieza física es importante esto es ciertamente algo que es enseñado en la ley aunque no está necesariamente vinculado a la piedad porque son áreas totalmente distintas pero para su bienestar físico la limpieza es muy importante para detener la extensión de las enfermedades simplemente para tener una buena salud la limpieza es importante de verdad Así que al entrar nosotros al capítulo 15, usted está tratando con estas cosas, y así sucesivamente van surgiendo. Como una especie de infección grupal, él pasa por varios procesos de limpieza, el modo en que ellos deben limpiarse, el número de días que debían utilizar, y cosas así. Luego simplemente trata básicamente con el hecho en sí de la limpieza ahora en cuanto a la mujer trata con sus periodos menstruales el hecho que durante este periodo ella estaba ceremonialmente impura cualquiera que tocase la cama donde durmió aquella mujer también sería impuro él debía lavarse y hacer todas las demás cosas de este ritual de lavamiento Luego del periodo menstrual, ella tenía que esperar siete días en separación. Luego, al octavo día, debía traer dos palomas jóvenes al sacerdote para sacrificio por el pecado y una ofrenda quemada. Y luego ella estaría limpia, podría volver a tener relaciones con su esposo. Es interesante esto, sin duda es la razón por la que había tan grande fertilidad entre estas personas, porque esto es cuando ellos podían venir nuevamente a tener relaciones físicas al tiempo de la ovulación. Así que esto produjo un crecimiento muy rápido en la población. Leemos a continuación este pasaje que dice, «Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel» a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos ahora la impureza es importante estimado oyente que nosotros nos demos cuenta que esto era la impureza ceremonial y durante el periodo de impureza no les era permitido venir al tabernáculo de Dios por ejemplo si usted tenía una úlcera, no podía venir al tabernáculo de Dios, a menos de que hubiera pasado por siete días de lavamiento. Lavamiento de sus ropas, lavamiento también de su cuerpo, lavamiento de todo lo demás. Y luego que la úlcera hubiese sido curada, que formara costra, es decir, cascarita, como le decimos nosotros, y sane, entonces podía venir pero esto era la impureza ceremonial, y usted no podía venir a Dios en el periodo de esa impureza. Estimado oyente, en el capítulo 16 tratamos con el Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Recuerde que el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo nunca. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y ahora Dios está siendo más específico acerca del ministerio de los sacerdotes, y cómo no debían entrar al lugar santísimo en ningún momento. Seguimos la lectura y nos dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará a Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua bien oyente entramos en el día de expiación ahora durante el resto del año los otros sacerdotes ofrecían sacrificios, pero en el día de la expiación, de hecho el sumo sacerdote tenía que hacer todo el trabajo. Si usted cuenta los números de los animales y demás que él tenía que matar, tenía que despedazar allí y ofrecer, serían más o menos unos treinta y algo de animales con los cuales él tendría que vérselas. Además, se tendría que bañar unas cinco veces. En cuanto a este día en particular, él no usaba su hermoso atuendo de sumo sacerdote, el efod, la mitra azul y demás. En este día, él usaba ropas de linos comunes que eran el atuendo del sacerdote. La primera cosa que él tenía que hacer era ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Él tenía que cuidar de sus propios pecados en primer lugar. Luego, habiendo ofrecido las ofrendas por sus pecados, él podría hacerlo por los pecados de las otras personas. Por supuesto, cuando usted ve esto, todo está apuntando hacia Jesucristo. Hay un hermoso simbolismo en todo el camino. Con la excepción que no hay equivalente en cuanto a la ofrenda de Cristo la que Él hizo por el pecado pues el sumo sacerdote ofrecía por su propio pecado en eso no encontramos simbolismo Cristo no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo ¿por qué? porque Él no tenía pecados no hay en el Nuevo Testamento equivalente para eso no hay en el Antiguo Testamento equivalente para esto sino que Cristo se ha convertido en nuestro sumo sacerdote y él entró en los cielos del cual el tabernáculo terrenal solamente era un modelo y no entró con la sangre de cabras no, entró con su propia sangre y el de él no era un asunto que debía realizarse una vez por año porque el sumo sacerdote tenía que entrar cada año para ofrecer. Jesús, en cambio, entró una sola vez por todas. Y ahora está sentado por siempre a la diestra del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero en el trabajo de Aarón en Yom Kippur, el día de la expiación, Usted encuentra un tremendo simbolismo con Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, cuando Él está yendo y ofreciendo por nosotros y por nuestra expiación ante Dios el sacrificio. Habían dos cabras que eran traídas. El sumo sacerdote Aarón tomaría las dos y echaría suertes sobre las cabras. Una era para el Señor, la otra era dejada libre. En el versículo nueve leemos, «Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto» y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones. Bien, en el Yom Kippur, el día del perdón, cuando el sumo sacerdote oficiaba, haciendo todo el trabajo él solo, él no tenía ayuda para él en ese día. Como una figura, como un símbolo, así como Jesús solo llevó nuestros pecados y sufrió en nuestro lugar. El sumo sacerdote venía al lugar santísimo un día al año. Eso es todo. Eso era venir a la presencia de Dios manifiesta allí, dentro del lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio. Y en este día de expiación, él entraba al lugar santísimo tres veces. Primeramente, ofreciendo por su pecado. Luego, con la sangre del buey, como una ofrenda de pecado ofrecida por el pueblo. Entonces, con la sangre de la cabra, como ofrenda del pecado por el pueblo, venía al lugar santísimo, ofreciendo estas ofrendas para que Dios pudiera cubrir los pecados de la nación. Esta es la ley de Dios para el pecado. Ahora, al entrar en el capítulo subsiguiente, Dios trata con la importancia de la sangre. Esto ocurre allí en el capítulo 17. Él prohíbe cualquier comida con sangre. En el versículo 11, Él dijo, «Porque la vida de la carne... En la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La cobertura es la sangre que hace la cubierta. Tomo esto para señalar lo que me parece una gran disparidad hoy, en el día de hoy, entre los mismos judíos, aunque ellos observan aún Yom Kippur como el día santo del año. Yo he cuestionado a los judíos en cuanto a cómo esperan tener perdón de sus pecados. Y la complaciente respuesta que los judíos me dieron en cuanto a que las bases de perdón de sus pecados tienen es que el Yom Kippur es ahora el día de la reflexión en la cual usted reflexiona sobre su pasado. Usted piensa en todas las cosas malas que ha hecho, piensa en todas las cosas buenas que ha hecho, y su propósito y anhelo es que las cosas buenas pesen más que las cosas malas. Con todo, ahí está la falencia de todas estas, porque Dios ha establecido las bases para relacionarnos con Él mismo. Y el modo en que Dios ha establecido las bases de relación es a través de la sangre de los sacrificios, porque es a través de la sangre que la expiación es efectuada. Dios también declaró en la ley, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el pecado es lo que siempre ha separado al hombre de Dios. Y bajo la ley no hay una palabra sobre equilibrar las buenas obras contra su maldad. Dios hizo un pacto con este pueblo, un pacto mediante el cual se relacionarían con él un pacto mediante el cual habrían de venir a Él. Pero ese pacto, por el cual ellos podían venir a Él, era de hecho un pacto que involucraba derramamiento de sangre de un animalito, porque es a través de esta sangre que se hacía la expiación. Ahora bien, una cosa que la ley muestra no es cuán accesible es Dios sino todo lo contrario, cuán inaccesible es Dios para el hombre normal. Bajo la ley no hay acercamiento fácil a Dios. Solamente había un hombre que podía realmente acercarse a Dios. Este era el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año. Y esto después de muchos sacrificios y muchos lavamientos. Así que su propia ley les muestra que Dios era inaccesible para ellos. Y cuando he desafiado a los judíos en cuanto a este aspecto, realmente no han tenido verdaderas respuestas, sino solamente dan algunas de las respuestas débiles que los rabinos les han enseñado, las cuales no tienen ninguna base escritural. El Antiguo Testamento no nos presenta un Dios que puede ser accedido por cualquiera, en ningún momento. De hecho, el capítulo dieciséis comienza diciendo, Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo en otras palabras no puedes venir aquí simplemente en cualquier momento sino solamente una vez en el año y únicamente luego de seguir toda la ceremonia que Dios había establecido ahora bien si Dios era tan inaccesible entonces ¿qué puede hacer un judío hoy? ¿qué hace un judío para llegarse a Dios? ¿y qué lo hace pensar que Dios ya no es más inaccesible el día de hoy. Y si a Él solo podía acercarse a través de los sacrificios de sangre, ¿cómo es que ellos piensan que pueden acercarse a Él con sus propias obras? Que las palabras de Dios en su propio testamento declaran son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento cualquier esfuerzo por acercarse a Dios por cualquier otro método más que el método prescrito por Dios, era considerado por Dios una abominación. Así que ni siquiera en eso son auténticos, pues no practican ni siquiera sus propias escrituras, habiendo olvidado el camino de Dios, y así han pensado establecer su propia justicia mediante las obras, aparte de lo que establece la ley de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, para quienes la ley fue dada, nunca se atuvieron a la justicia que es por la ley. Porque, habiéndose apartado de la ley de Dios, ahora están buscando, por obras, justificarse delante de Dios. El apóstol Pablo en Romanos muestra esa falencia de todo acercamiento a Dios hoy. Pero tenemos una forma de acercarnos a Dios, algo que Israel no tiene más. Ellos no tienen ya ninguna ofrenda por el pecado, no tienen ningún templo, ya no tienen ningún sumo sacerdote, pero nos hemos acercado a Dios hoy a través de Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo por nosotros no al tabernáculo terrenal hecho de manos, sino a la misma presencia de Dios, al tabernáculo celestial, del cual el templo terrenal era solamente, únicamente un modelo. Allí ha entrado Jesús, y por su entrada con el sacrificio por nosotros, Él entonces abrió ampliamente las puertas y dijo, «Muy bien, hijos, entren todos, y todos los hijos por la fe» creen y confían en Jesucristo y la sangre de su nuevo pacto que él ha establecido con el hombre. Por lo tanto, dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el tiempo de necesidad. Qué cosa hermosa tenemos a través de Jesucristo, estimado oyente. Así que no venimos a Dios alejados de un sacrificio de sangre, porque es la sangre la que hace la expiación sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y es por esto que Jesús vertió su sangre es por esto por lo que Dios puso tan alto respeto por la sangre en las mentes de las personas enfatizando una y otra vez el gran respeto que debían tener por la sangre aún la sangre de los animales eso era para enseñarles el alto respeto para que cuando la sangre de Jesucristo fuese vertida por nuestros pecados esto estuviera en muy alto respeto y obediencia en el libro de Hebreos se nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. La reverencia que Dios quiere que nosotros tengamos en respeto, que Dios quiere que tengamos por la sangre, mire, estimado oyente, aún por la sangre de los animales, Cuanto más, entonces, por la sangre de Jesucristo? Y me estremezco, cuando la gente habla disparatadamente en cuanto a la sangre de Jesús. Me estremezco cuando la gente dice, ¡Oh, el cristianismo es una religión sangrienta! Me estremezco cuando los hombres como Voltaire dicen, ¡La sangre de Cristo, la sangre de cerdos! No hay diferencia. Me estremezco tremendamente ante tal blasfemia. Dios quiere que usted tenga un gran respeto por la sangre de Jesucristo que fue derramada, para que sus pecados fueran lavados, fueran puestos a un lado, fueran quitados. Era necesario solamente una vez, y Él deshizo los pecados de todos nosotros. No tenemos ya que ofrecer sacrificios por el pecado. Su sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, fue suficiente para cada uno de nosotros, y proveyó las bases por las cuales Dios ahora puede perdonarle a usted sus pecados. Pero déjeme decirle, en las Escrituras no hay otra base por la cual Dios pueda perdonarle a usted sus pecados. No hay otro camino para que usted como pecador pueda tener comunión con Dios. Hasta que sea tratado el tema del pecado. Algo tiene que ser hecho por su pecado. Algo tiene que ser hecho con su pecado. Dios es un Dios santo. No hay pecado que pueda habitar en su presencia. Por tanto... Para que usted pueda tener comunión con Dios, para que pueda estar con Dios, se debe hacer algo con su pecado. Así que ningún hombre puede realmente tener comunión, compañerismo con Dios, aparte de Jesucristo. La cruz de Cristo es para los que perecen una tontería. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios, por medio de la cual Hemos sido limpios de nuestros pecados y ahora podemos venir a Dios a través de Jesucristo. Así que el capítulo 16 es un capítulo absolutamente maravilloso para estudiar al ver a Aarón, el sumo sacerdote, entrar, esparcir la sangre delante del propiciatorio, haciendo la expiación en el lugar santo por causa de la impureza de Israel. Y esto fue con la sangre de un buey y volviendo a entrar con la sangre de una cabra. Con las dos cabras echaban suerte, ¿recuerda? Una era para el Señor, sacrificada como ofrenda por el pecado, pero la otra era dejada libre. Esto habla de esa doble obra de Jesucristo. No sólo provee perdón para nuestros pecados, sino que provee poder sobre el pecado para separar a usted de sus pecados. Ahora, la segunda cabra, la que escapaba después de haber sido inmolada, la primera sobre la que se echó suerte como un sacrificio, él tomó la segunda cabra y puso sus manos sobre la cabeza de la segunda cabra. Y sobre la cabeza de la segunda cabra él confesó todos los pecados de la nación, transfiriéndole así todos los pecados a la segunda cabra. Luego esta cabra era sacada por el sumo sacerdote fuera del campamento al desierto y la dejaban ir, la dejaban ir fuera al desierto. Era una cabra en escape y hablaba de la separación del pecado de cada uno de nosotros. Al pasar los años, hubo un ritual desarrollado cuando el templo estuvo finalmente establecido en Jerusalén. Había un área en donde la cabra era por lo general librada allí. Y había nombres que se paraban en puntos estratégicos por todo el desierto de Judea. El sacerdote salía mientras todo el pueblo esperaba atrás en el área del templo, y el sacerdote al sacar la cabra fuera al desierto para dejarla libre, finalmente vendría al desierto, a ese lugar donde la dejaba libre. Y cuando ésta corría y desaparecía, él daba la señal al hombre siguiente que daría una señal al otro, y así sucesivamente unos a otros. En unos momentos la señal estaba en el monte de los olivos, estaba en el monte del templo de que la cabra se había ido y eso significaba los pecados se han marchado ¿qué ocurría? había un gran regocijo en el pueblo cantaban salmos de Ajalel las alabanzas a Dios al llegar la noticia de que la cabra se había ido llevando los pecados y pienso también en ese gran regocijo que se produce en nosotros cuando nos damos cuenta que nuestros pecados se fueron para nunca más ser recordados Cristo los llevó así es la victoria y el poder que Dios nos da sobre el pecado así que este día de la expiación el día más importante en el calendario judío es digno de que lo estudiemos y es digno que lo comparemos con el Señor Jesucristo